0: A naszym gościem o poranku jest były prezydent Bronisław Komorowski. Dzień dobry, panie prezydencie.
1: Dzień dobry, witam pana i witam wszystkich słuchaczy.
0: Prezydent Andrzej Dudaj, premier Donald Tusk polecą w marcu do USA spotkać się z Joe Bidenem. Dlaczego pana zdaniem zostali zaproszeni razem?
1: Można tylko przypuszczać, że to trochę ułatwia życie stronie amerykańskiej, bo zamiast organizowania dwóch wizyt mają tylko jedną. To się odbędzie jednak pewnym kosztem prestiżu polskiego prezydenta, no bo Stany Zjednoczone mają ustrój prezydencki, więc prezydent zaprasza prezydenta. W tym wypadku jeszcze do tej wizyty dołączono polskiego premiera. Dlaczego? To jest protokularnie dosyć trudna rzecz i powiedziałbym dosyć na pewno nietypowa i dosyć dziwna.
0: Ale czy można to odczytywać jako jakiś afront dla prezydenta?
1: Ja myślę, że w tej sytuacji, która zaistniała, to należy szukać pozytywów w tej decyzji. Być może stronie polskiej głównie da się to wyinterpretować jako amerykański gest pod adresem całości sceny politycznej polskiej. Ja przypuszczam, że istotnym elementem oczywiście będzie chęć podkreślenia, że relacje polsko-amerykańskie są w znacznej mierze niezależne od koniunktur politycznych wewnątrz Polski. To znaczy, że tak jak były Stany Zjednoczone lat temu 15, tak jak były lat temu 5, tak i teraz, i w przyszłości, będą zawsze relacjami dosyć bliskimi, takimi mocnymi. I to chyba chcą podkreślić Amerykanie, zapraszając i prezydenta, który w jakiejś mierze Jest reprezentantem poprzedniej ekipy władzy i premiera, który jest reprezentantem nowej ekipy rządowej.
0: Część komentujących też twierdzi, że być może sytuacja wymaga obecności i prezydenta i premiera, bo prezydent USA ma coś ważnego do zakomunikowania
1: no to zobaczymy, czy będzie coś bardzo ważnego, co wymagałoby, tak powiem, obecności i głowy państwa, i polskiego premiera. No, ogół takie ważne rzeczy to komunikuje. Przypomnę, jak szła wojna rosyjsko-ukraińska, to po prostu szefowa wywiadu amerykańskiego przyjechała do Polski i o tym powiedziała i prezydentowi, i rządowi. Natomiast być może strona amerykańska chce wykorzystać fakt, że będzie, miało, za, będzie miała jednocześnie i właśnie prezydenta, który reprezentuje, jakby powiedzieć, siły poprzedniego porządku, a który zawierał umowy na, na, na dostawy sprzętu, na, na elektrownie jądrowe w Stanach Zjednoczonych i nowego premiera, który będzie decydował o pieniądzach wydawanych na te umowy. Przypuszczam, że tutaj istotną rolę odgrywa amerykański pragmatyzm.
0: Czyli generalnie prezydent Andrzej Duda nie powinien się jakoś bardzo gniewać na to, że będzie miał u boku Donalda Tuska?
1: Trudno się gniewać na supermocarstwo, szczególnie wtedy, jeżeli się nie gniewało w momencie, kiedy w czasie wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce wyrugowano go z roli gospodarza miejsca, przemawiał na spotkaniu z Polakami, najpierw ambasador amerykański, a dopiero potem polski prezydent pod Zamkiem Królewskim w Warszawie.
0: A nie ma pan wrażenia, że też nawiązując do tej kwestii omówienia jakichś ważnych spraw, że ostatnio gęstnieje atmosfera w związku z tymi informacjami o możliwym no nie wiem, ruchu wojsk rosyjskich w państwach bałtyckich?
1: Nie, jeszcze raz po, po, powiem, że no takie Informacje, strona amerykańska dzieli się nimi nie poprzez rozmowę prezydenta z prezydentem i premierem, z polskim prezydentem i polskim premierem, tylko przez informacje przekazywane przez urzędników, urzędni- przez szefów wywiadu no albo przez ambasadora, no, jakiegoś wysłannika do Polski. Nie sądzę, no dlaczego akurat Polskę wymiano specjalnie, tak powiem, briefować w kwestii sytuacji w krajach nadbałtyckich.
0: Nie a może zaproszę, chodzi o to, żeby tak. trochę uspokoić nastroje po tym, nie co Donald Trump mówił gdyby, w sprawie NATO? Gdyby,
1: gdyby tak było, jak pan sugeruje, no to by zaproszono w pierwszym rzędzie prezydentów i premierów Litwy, Łotwy i Estonii, a tego nie, się nie robi. Natomiast tak, być może po słowach Trumpa, tam się w tej chwili w Stanach Zjednoczonych prześtoczy kampania wyborcza, być może to będzie okazja dla Bidena, aby, jak jakby zakwestionować y, y, polityczne kalkulacje y, swojego rywala, czyli Trumpa, a w krajach na, tutaj tego rejonu, co naszego rejonu, no jednak starać się umocnić przekonanie, że Stany Zjednoczone, bez względu na okoliczności właśnie polityki wewnętrznej, w tym wypadku w Stanach Zjednoczonych, będą się wywiązywały ze swoich zobowiązań sojuszniczych. Tak, to be, mogłoby być dobra okazja.
0: A myśli pan, że ewentualny Trump no, w tej sytuacji mógłby aż tak upaść na głowę, żeby no, sugerować choćby opuszczenie USA e, przez USA NATO? Czy to jest tak, e, nie, czy aż tak nie, amerykańskie nie, nie. show polityczne nie pójdzie daleko?
1: Nie, nie, nie. Trump oczywiście był i jest zwolennikiem rozluźniania relacji czy zobowiązań Stanów Zjednoczonych wobec Europy i wobec NATO, no bo jest zwolennikiem i był zwolennikiem angażowania się coraz większego w region azjatycki, ale pragnę przypomnieć, że on to mówił przed. Nie tylko poprzednimi wyborami, ale jeszcze przed tymi wyborami, który wygrał, a w, kiedy wygrał, no na szczęście tych różnych swoich pomysłów nie realizował, więc to jest trochę takie stroszenie piórek dla nas nieprzyjemne i o tyle groźne, że zdradzające fakt, że w myśli politycznej amerykańskiej no jednak drzemią tego rodzaju przekonania o tym, że Stany Zjednoczone mogą kosztem bezpieczeństwa Europy zmieniać ewentualnie swoją politykę zagraniczną i politykę bezpieczeństwa.
0: Panie prezydencie, wczoraj minister spraw zagranicznych Litwy opublikował na Twitterze taką serię wpisów, z których wynika, że sytuacja jest poważna i oni wiedzą, że mogą być za chwilę w trudnej sytuacji. Napisał, że po monachijskiej konferencji bezpieczeństwa jest smutne. Czyli jak rozumiem nie bardzo jest zrozumienie dla ich obaw Litwinów.
1: Wie pan, no to jest trudny proces zmiany przez świat zachodni swojego podejścia do bezpieczeństwa Europy Wschodniej, czy Środkowo-Wschodniej. Ono następuje. No pierwszym takim wielkim krokiem, no to jednak było po prostu przyjęcie najpierw Polski, Czech i Węgier, a potem także i krajów nadbałtyckich do NATO i do Unii Europejskiej. No to była wielka zmiana. Teraz ta zmiana się pogłębiła z korzyścią dla bezpieczeństwa naszego regionu po wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej. No proszę zwróć, to był przełom kopernikański w polityce niemieckiej na, na przykład nastąpił z pozycji raczej oczekiwania na możliwość dogadywania się z Rosją, no jednak polityka niemiecka przynajmniej w warstwie werbalnej poszła w kierunku zdecydowanie antyrosyjskim, antyputinowskim, poszła w kierunku deklaracji o zwiększeniu i y, 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 zwiększeniu wydatków na własną obronność, na Bundeswehrę, poszła w kierunku do pewnego stopnia przekreślenia obowiązującego w Niemczech, Niemczech pacyfizmu państwowego. A co najważniejsze, no Niemcy stali się de facto, szczególnie w sytuacji wstrzymania się Stanów Zjednoczonych, miejmy nadzieję, że tylko na krótki okres, no stały się liderem pomocy dla Ukrainy w wymiarze także czysto wojskowym. Więc ta zmiana następuje. Ona, chcielibyśmy, żeby nastąpiła jeszcze szybciej, żeby nastąpiła była głębszą zmianą. No ale nad tym trzeba po prostu pracować i jestem przekonany, że pan minister Sikorski nad tym będzie pracował, szukając sojuszników do myślenia o bezpieczeństwie Europy Środkowo-Wschodniej, także krajów nadbałtyckich, jako nad częścią bezpieczeństwa Europy czy świata zachodniego jako całość.
0: No właśnie, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski i zdaje się szef BBN-u Jacek Siewiera rozmawiali wczoraj z delegacją chińską po tej, czy w czasie monachińskiej konferencji bezpieczeństwa, w tym z szefem dyplomacji Chin. No i właśnie, czy będzie. No, jakiś taki, jakaś taka większa odwilż w relacjach polsko-chińskich to jest też jakiś sposób na no, budowanie sobie tej y, sieci sojuszników, z którymi ewentualnie można uzgadniać ważne kwestie?
1: Wie pan, na szczęście nie ma potrzeby odwilży w relacjach polsko-chińskich, bo one są względnie dobre albo na pewno są poprawne. Jest problem w odwi- doj- dojścia do sytuacji odwilży w relacjach amerykańsko-chińskich. A w jakiejś mierze, oczywiście stosunki polsko-chińskie są uzależnione także od relacji chińsko-amerykańskich, ale tylko częściowo. Europa, a my jesteśmy częścią Unii Europejskiej, no, utrzymuje z Chinami jak najlepsze relacje, przede wszystkim w wymiarze handlowym, ale ta rozmowa z delegacją chińską ma swoje jakby zakorzenienie w ciekawej bardzo historii, o czym warto pamiętać, że przełom w latach, na początku lat 70. w relacjach chińsko-amerykańskich, bo doszło do wizyt do tego przełomu w 72. roku za przyczyną Kissingera, te rozmowy były przygotowywane głównie w Warszawie. I kto jest ciekaw, może pójść także i do, do Parku Łazienkowskiego w Warszawie, na na, przy wejściu do Pałacyku Myślewickiego. Jest tablica poświęcona tym rozmowom, które przyniosły gigantyczny skutek.